0: Marketing em Movimento. Uma conversa sobre tendências e melhores práticas com novidades do mercado e da academia.
1: Olá a todos vocês, fãs da disciplina de marketing, você profissional do marketing que nos ouve pelo mundo afora. Nós ficamos muito felizes de ver que temos ouvintes em vários países, como o Japão, Emirados Árabes... México, Argentina, nossos irmãos, o Haiti, que não é aqui, mas também está aqui. Dentre outros muitos, vocês nos engrandecem com a sua audiência. Olá, professor Andrés Veloso.
2: Olá, Pedro, Cavita, queridos ouvintes. Mais um, uma oportunidade ímpar de estar com nossos colegas aqui. Esse ano começou de ponta cabeça. né? É... Não bastasse a pandemia, Omicron, cancelamento do carnaval, o pessoal descolou uma guerra, vamos falar muito sobre isso hoje, temos aí eleições, então esse ano está... que né? as duas coisas se juntaram de um jeito muito bizarro essa, nesses últimos dias, né? a guerra e as eleições. E vamos conversar sobre esses assuntos, vai ser um dia bem legal aqui, vamos lá.
1: Olá, Cavita.
0: Oi, Pedro, oi, Andrés e todos os ouvintes, tudo bem com vocês? Bom, Andrés, além de tudo, ainda tem Copa, né? Esse ano, aparentemente, sim, sim. mas bora lá, vamos começar.
1: Muito bem, então vamos começar com os nossos destaques. Cavita, qual é o seu destaque?
0: Bom, Pedro, o meu destaque de hoje, ele conecta a questão da sustentabilidade com as publicações acadêmicas. Eu vou retomar um pouco dessa conexão na sessão do marketing ético, inclusive o sustentável, mas vamos aqui primeiro para esse destaque, né? Então trata-se de uma reportagem que foi publicada recentemente no The Guardian, que apontou que a Elsevier, ela é um dos maiores publishers acadêmicos que a gente tem, e ele vem ajudando justamente as empresas do setor de petróleo e gás a melhorarem as suas técnicas de extração de óleo e gás, né? isso levantou um alerta na comunidade científica, dado que esse é um dos únicos publishers que possui journals, né, revistas científicas de alto impacto, que são focadas em estudos para combater as mudanças climáticas. Ou seja, os pesquisadores que vêm publicando nas revistas de, desse publisher, eles ficaram incrédulos, né, uma vez que a empresa claramente possui estudos e informação suficiente para saber que não deveria apoiar um setor como esse em ações, é, em termos de como extrair gás, óleo e gás de forma mais eficiente. Né? E cabe destacar que essa ajuda, ela não vem só na disponibilização de publicações na área, né? ela vem inclusive em formato de consultoria para empresas desse setor com base no conhecimento que é desenvolvido com esse tipo de pesquisa. A ONU acabou também se pronunciando, afirmando que ações desse tipo, elas são inconsistentes. A ONU fez questão de não nomear a Elsevier propriamente, disse que não ia nomear nenhuma empresa específica, mas falou que ações desse tipo são inconsistentes na esfera acadêmica. E, só para deixar claro, a Elsevier não é a única, tem outros publishers com atuação dúbia, que também são citados na reportagem, como a Taylor and Francis e a Willy. E esse tipo de atitude, esse tipo de ação diante de uma empresa tem muita relação com a responsabilidade que se espera da pesquisa acadêmica que nós fazemos e que eu vou discutir ainda nesse episódio um pouquinho mais adiante.
1: Muito interessante. Veremos se tudo isso vai se flexibilizar no novo contexto de guerra. Vamos aguardar. Andrés, qual é o seu destaque para hoje?
2: Meu destaque, é, já que você tocou aí no tema da guerra, né, vamos falar um pouco da, da invasão da Ucrânia e o que veio a reboque dessa iniciativa é, do senhor Putin. É, a gente tem visto aí muitas marcas se colocando é, como defensoras né, de que essa iniciativa da guerra ela foi é, algo intempestivo e não adequado. Né? Então... Temos aí diversas marcas que é, interromperam suas vendas, como, por exemplo, a Nike e a ATM, pararam de vender na Rússia. Nos esportes, a FIFA e o UEFA excluíram a Rússia das suas competições. Né? No me mercado de meios de pagamento, Visa, Mastercard, Google, Apple Pay, todas colocaram em prática diversas iniciativas que limitam as opções das empresas e dos consumidores para realizar pagamentos, né? Em transportes, temos aí a GM, Harley Davidson e Volvo, que congelaram negócios na Rússia. Eu estava lendo uma reportagem agora há pouco que o McDonald's está sofrendo muita pressão, mas continua realizando negócios na região, mas é, a pressão dos consumidores está crescendo. É, no entretenimento, o Netflix se recusou a transmitir os canais oficiais do governo russo, é, muito porque existem muitas evidências que o discurso do que realmente está acontecendo e o que é anunciado na Rússia tem aí uma certa distorção né? é, e nesse meio mesmo ramo aí, Warner e Disney pausaram diversos lançamentos é, fazendo com que os russos perdessem aí até a chance de ver o novo filme do Batman então impactos variados que se somam aí às questões e às sanções econômicas né, teve iate que foi sequestrado, bens, então uma pressão muito grande que está né, sendo feita sobre a Ucrânia e aí, sobre a Rússia, né, e o que a gente é, fica imaginando é para o consumidor desse, né, que um russo que está lá querendo consumir o seu Netflix, comprar suas marcas preferidas, um tênis da Nike, um celular da Apple, e de repente ele vê esse monte de restrição acontecendo, como é que ele vai reagir a isso, né, é, o povo aí se acostumou desde, desde a queda aí da, do comunismo a ter acesso a esse mercado de consumo, né, e com essas restrições muita coisa que era normal talvez deixe de ser, então fica aí nossa né, reflexão sobre como esse povo russo vai reagir a isso, será que com protestos, né, como é que isso vai se desenrolar, Há algo a acompanhar.
1: E o Putin já ameaçou entrar com processo de substituição das importações como represália para essas atividades, como, por exemplo, esses cartões de crédito, substituindo por cartões totalmente russos. Será que o Putin vai se vestir de Batman? Será que ele vai ser o herói invadindo o país vizinho? Veremos. O meu destaque também em relação à guerra. E eu vou falar dentro do contexto de marketing digital. Eu ouvi muitas marcas na última semana pedindo para não rodar nenhum anúncio em sites que tem um conteúdo associado à guerra. Isso é uma pulga atrás da orelha de todo mundo que roda campanhas em mídia programática, que é aquela que usa tecnologia para servir a mensagem certa para o consumidor certo, onde quer que este consumidor esteja. Quando você faz esse tipo de campanha, você pode servir os anúncios em vários sites, inclusive alguns, dependendo de onde você sirva, possam ter conteúdo questionável. Sites que tenham fake news, ou até conteúdo legítimo, mas que não tenham uma boa compatibilidade com a sua marca. Nesse contexto, as companhias de mídia com boa reputação saem ganhando, e aquelas que têm melhores controles dessa tecnologia. E as redes que servem anúncios em milhões e milhões de sites, mas sem tanto controle, vão sair perdendo. Empresas de mídia como a Microsoft e Facebook já tiraram do ar conteúdo vindo de agências vinculadas ao governo russo, como o Andrés estava mencionando, o RT e o Sputnik, o Twitter e o Snap já interromperam anúncios na Rússia, o Twitter também bloqueou usuários que estavam declarando apoio à Rússia como medida preventiva contra robôs, esse tipo de coisa. Agora, o mais interessante que eu vi essa semana foi o mundo da propaganda e do marketing na Ucrânia se unindo para usar a mesma ferramenta de mídia programática, dessa vez como uma arma do bem, e fazendo marketing targeteado na Rússia para combater fake news. Por exemplo, eles estão rodando anúncios voltados para mães russas com idade para ter filhos no exército. E o anúncio fala, não, o seu filho não está indo para uma espécie operação especial-tática. Isso é, na realidade, uma guerra. Tem vários outros tipos de estratégia que eles estão rodando, mas foi muito legal de ver. E eu quero aqui dar o parabéns ao IAB da Ucrânia. O IAB, para quem não sabe, é essa associação das empresas de marketing digital que está em vários países do mundo. Eles até agora arrecadaram 300 mil dólares em doações para rodar essa campanha e essa iniciativa. Eu acho que muita água ainda vai rolar dependendo do rumo que a guerra vai tomar. É provável que a gente ainda comente o impacto dessa guerra no mundo do marketing nos próximos episódios. Direto da Academia Andrés, o que você traz direto da academia para a gente hoje?
2: Muito bem, meu destaque hoje é para um artigo que foi publicado no JCR, Journal of Consumer Research, por duas autoras, Annie Wilson de Wharton e Silvia Beleza de Colúmbia. As duas desenvolveram uma escala muito interessante para medir consumer minimalismo, que é o nome do artigo também. Essa escala ela se apoia em diversos estudos com quase 4 mil respondentes, né? então as autoras aí deram um gás gigantesco, o pessoal da academia sabe que essa quantidade de respondentes assim, é incrível. E nesse gás, elas conseguiram identificar os principais aspectos que definem um consumidor minimalista. Ou seja, um consumidor que valoriza aspectos mais simplificados da vida e do consumo. Né? Então, esses consumidores, né, o que, que define eles? É que eles enxergam algumas vantagens nesse tipo de consumo. Então, eles reportam que eles querem consumir uma quantidade menor de produtos... Eles valorizam uma estética mais simples, então né, não quer uma, uma casa super lotada de produtos, mesas, cores, sons, etc. Ele quer uma coisa mais limpa, mais clean, que é organizada com poucos itens. Né? E por fim, esse é um público que ele, que ele tem um tipo de consumo que é deliberado e pensado. Ou seja, a pessoa planeja para se organizar, para ter esses ambientes com poucos produtos, com essa estética mais clean. E nisso surge esse movimento. Né? É, foram publicados aí muitos livros nos últimos anos falando como você se livra das tranqueiras que tem na sua casa, né? como é que esse tipo de comportamento faz você mudar o seu jeito de ser. Então, a tendência é muito grande que, que apareceu. Né? Acho que isso pode estar conectado aí com, com a reação dos consumidores ao consumismo desenfreado que durante muito tempo foi propagado aí pelas empresas, até pelas né, ações de Martin, nas sociedades capitalistas que pregavam que quanto mais você consumisse, mais bens você tivesse, mais feliz você seria. Para a surpresa de alguns, né, percebeu-se que isso não era tão uma realidade. Né? A posse de bens não necessariamente traz a a felicidade. Então, diante disso surgiu aí essa essa tendência que para as empresas acredito que é uma oportunidade interessante, né? Entender a partir dessa escala que as autoras desenvolveram, a empresa pode entender quantos dos seus consumidores têm essa perspectiva minimalista no seu consumo e aí diante do tamanho desses segmentos adaptar os seus produtos, até a comunicação, outras iniciativas para trazer é, ofertas que atendam a esse valor aí que os consumidores estão desenvolvendo.
1: Essa tendência, Andrés, está tendo um impacto grande no comportamento dos consumidores. Aqui nos Estados Unidos, a gente vê o crescimento de grupos como o Buy Nothing, que você entra no Facebook ou numa comunidade online, as pessoas passam para frente as coisas que elas não usam mais, como uma maneira de diminuir a quantidade de tralha que a gente acumula. E isso está fazendo com que até a Amazon continue investindo na venda de itens usados dos seus próprios clientes, tentando criar uma ideia de um pouco economia circular, dado que a Amazon é um dos gigantes que tem mais a perder com essa nova tendência. E quem pode ganhar? Aí eu vou lembrar de um anúncio do Super Bowl desse ano, que foi um dos meus favoritos, que foi da Expedia, que explorava justamente esse ponto. No anúncio, o ator Ian McGregor, ele olhava para a câmera e falava, você acha que quando você olhar para trás, pensar em tudo que viveu, você vai sentir sentir saudade do telefone que você comprou, aquele último modelo, ia falando de todas essas coisas materiais, ele falava como tudo isso é material, são só coisas que no final do dia não fazem diferença na sua vida e quando você olhar para trás você vai lembrar mesmo dos lugares das experiências, de tudo que você conheceu e viveu o anúncio termina com ele naquela praia paradisíaca então, com essa tendência do minimalismo, o marketing de experiências pode se apropriar dessa narrativa e usar como uma oportunidade.
0: Pedro, é interessante esse olhar que você traz para o estudo que o Andrés comentou. Me faz lembrar de um estudo que eu rodei aqui no Brasil entre 2018 e 2020 e eu venho trabalhando nele para publicação, junto com um professor da Bahia e um professor da Nova Zelândia. É, a gente tentou usar a, o que a gente chamou de construto da frugalidade, que ela é justamente conectada com essa questão do minimalismo, com a tendência ao consumo sustentável. Só que os nossos dados mostraram que não tinha validade estatística para essa correlação. Então, apesar do movimento ser importante para o consumo sustentável e ajudar a impulsionar um consumo é, menos desenfreado, né, uh, ele não tinha, né? Não são, a gente percebeu que não são apenas os consumidores mais sustentáveis que embarcam na tendência da frugalidade ou desse minimalismo e daí o motivo de não ter dado diferença significativa estatisticamente significativa entre esses grupos. Enfim é, eu acho interessante ver esses estudos que vão na contramão do consumo como essa questão do minimalismo ou, ou até o anticonsumo
1: Na Green Chegamos ao fim do mês de fevereiro, que é o Black History Month aqui nos Estados Unidos, um mês dedicado a prestar o tributo a todas as gerações de afrodescendentes que lutaram e continuam lutando por igualdade de tratamento e oportunidade entre raças e, como sempre, houve diversas atividades no mundo do marketing, entre elas uma matéria muito legal da revista AdAge, celebrando os profissionais de criação pretos, todos geniais, está muito legal, eu vou colocar o link da matéria no site. Aliás, eu não tenho dúvida que a criatividade da propaganda e do marketing brasileiro deve muito à influência da população preta do país. E outra matéria também da AdAge, do potencial do mercado consumidor formado pelas pessoas pretas nos Estados Unidos, que em 2019 chegou a quase 910 bilhões de dólares e está projetado a chegar a 1.7 trilhões de dólares em 2030. Sabe o que é isso? 1.7 trilhão é o PIB do Brasil. Imagina toda a riqueza gerada no Brasil por todos os mais de 200 milhões de habitantes é equivalente ao poder de compra de 40 milhões de pessoas pretas que vivem nos Estados Unidos. Aí você pensa, como tudo isso é oportunidade, como você faz para aproveitar essa oportunidade? A matéria dá três dicas para os profissionais de marketing. A primeira é olhar para o lado e ver com quem você trabalha. Porque se você não vê nenhuma outra pessoa preta, você já ficou para trás. Esquece. Se você não tem diversidade no seu time, você tem mais pontos cegos na sua estratégia do que o seu concorrente. Então, hora de acordar. A segunda dica é ver se você realmente está fazendo um marketing inclusivo. Isso é, sim, garantir que as pessoas pretas estão representadas na sua campanha, sim. Mas não é só isso. É saber se a sua marca está contribuindo para mudanças estruturais. Por exemplo, se você trabalha na Zara e fala que tem que seguir pessoas negras dentro da sua loja, não vai adiantar muito. Não tem estratégia que sustente uma cultura racista. Aliás, uma frase que eu adoro do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, ele fala que cultura come estratégia no café da manhã. Se você não tiver uma cultura inclusiva, já era. Assumindo que a sua empresa está fazendo a lição de casa com a cultura, aí sim vamos olhar para a terceira dica da matéria, que é olhar para a sua estratégia. Por exemplo, se você for escolher a localização das suas próximas lojas olhando para uma planilha de Excel, provavelmente você vai abrir lojas em locais com perfil semelhante daqueles que você já está fazendo. Vai ser mais do mesmo. Aí eu adiciono um ponto que não está na matéria, mas eu acho até mais comum, que é você usar coisas como inteligência artificial, para ajudar a achar um público-alvo, definir um target na internet, o que é bárbaro, não é para deixar de fazer isso, mas é preciso ter consciência que inteligência artificial é baseada em dados, os dados têm viés, então é preciso uma intervenção humana trabalhando junto para enxergar oportunidades que a máquina ou os números frios não enxergam. E dessas três dicas que eu falei, não precisa nem dizer que se não tiver a primeira, que é a diversidade, dentro da sua equipe, provavelmente você não vai conseguir atingir as outras duas.
2: Muito bem, Pedro. É, o seu comentário aí me trouxe... Primeiro você falou da Expedia, né, das experiências, então eu estava aqui pensando sobre esse, essa questão, é, e aí juntando aí com, com essa parte do, do History, Black History Month, me veio a lembrança, né, de uma experiência que eu vivenciei e que com certeza será muito mais lembrada do que produtos que em algum momento eu comprei na minha vida, né. Em fevereiro eu estava em Nova York, fui no jogo entre o Boston Celtics e Brooklyn Nets, então, desde criança eu sou um fã do Boston Celtics, então foi com muita alegria que eu fui lá assistir o jogo em Nova York e no Brooklyn, né, na verdade, e... O, o Boston ele começou o primeiro quarto abrindo 24 a 2. Para quem acompanha basquete sabe que isso é uma coisa assim fenomenal do outro mundo. né Então essa experiência ela será sempre lembrada, ainda mais que eu estava lá com o nosso amigo, colega, professor Diogo Hildebrandt. É... Mas por que, que eu estou tocando nisso, né? É, como você falou, era o Black History Month, muitas iniciativas sendo feitas abordando esse tema, com camisetas, ações durante o jogo, né? Os americanos são têm uma capacidade ímpar para é, gerar entretenimento nos intervalos das coisas e para fazer, destacar e fazer homenagens, né? Mas o ponto que eu queria destacar aqui é que enquanto você olha os jogadores da NBA, na sua grande maioria são jogadores negros, enquanto que o público tem um outro perfil com uma, uma participação maior dos brancos. né? Então acho que a gente acaba percebendo aí que mesmo que você tem um discurso de integração que promove isso, que faz homenagens, você ainda tem um distanciamento entre é, a presença do público em ambientes onde esses serviços né, de entretenimento e esporte são oferecidos. E aí quando a gente pensa essa conexão entre essa, essa dinâmica e a gestão de marketing, fica muito claro a compreensão dos impactos que você estava comentando antes. Né? É, acho que a diversidade é algo muito importante para que as equipes que estão construindo propostas para atender aos, aos consumidores consigam ter os insights necessários para, né, como você falou aí, é, não se pegou de surpresa por não compreender completamente uma certa dinâmica de uma situação de comportamento por não conseguir olhar pelo olhar do outro isso me fez recordar de um outro artigo que eu estava lendo nessa antes do carnaval aí que falava da, da diversidade em equipes né era um artigo que falava sobre growth marketing e destacava como é que é, equipes diversas com é, é, pessoas de diferentes backgrounds, de gênero, é, cor, poderiam trazer uma, um impacto diferente, visões diferentes na criação de, de propostas mais é, impactantes para o público. Né? Então, acho que todos esses aspectos, a gente vem trabalhando nos nossos cursos, né, na, nas disciplinas da universidade, para destacar a importância da diversidade, para fazer com que né, nossos alunos aí saiam com essa perspectiva bem solidificada.
0: Olha, Pedro, achei interessante dar esse enfoque em um mês todo, né, dando visibilidade para problemas que são realmente estruturais. Né? E me chamou a atenção essa questão da falta de diversidade na equipe, quando ela acontece, que certamente é uma desvantagem competitiva nos dias atuais, especialmente para as empresas, que querem aí, ser líderes nos seus mercados. Né? E, como professora, né, não pude deixar de pensar nas nossas salas de aula é, e ver como é nítido é, que o processo de cotas que a gente é, vem passando aí na USP, não só na USP, claro, nas universidades públicas de forma geral aqui no Brasil, mas a USP, que é a realidade que eu vivo, ele trouxe uma riqueza nas discussões que a gente tem em sala de aula. Isso para todos, para os cotistas e para os não cotistas. E aí eu vejo muitos ganhos na formação dos nossos alunos, porque essas discussões na sala de aula ficaram muito mais ricas em termos de atuação, da aplicação, das teorias de marketing e de gestão de uma forma geral, né? e isso se reflete na atuação deles no mercado de trabalho. Então, a gente percebe as empresas interessadas nos nossos alunos, até pela diversidade que nós temos agora na, entre os nossos alunos, nas nossas salas de aula. Assim, acho que é importante destacar que ainda tem muito trabalho a ser feito. Saiu uma reportagem recentemente na Folha, que tratava de um estudo que aponta justamente que as cotas nas universidades, elas aumentam as chances dos beneficiários né, dessas cotas de encontrarem um emprego. Porém, isso ainda não vem se traduzindo em melhores salários então quando você compara o salário dos cotistas nas universidades versus das pessoas do mesmo tipo de grupo vulnerável, né, em, em, fora das universidades públicas, ainda não tem diferenças salariais né? eu vou deixar de qualquer forma aí o link da reportagem para os nossos ouvintes, ah, e só um comentário final, você falou do caso da Zara, né, de seguir pessoas negras nas lojas, isso esse foi um caso que repercutiu bastante por aqui
1: Marketing Inclusivo, Sustentável e Ético
0: Bom, trouxe para vocês a discussão sobre uma edição especial do JM, o Journal of Marketing, que apesar de ser de maio de 2021, é um pouquinho, entre aspas, aí antigo, né? Tem algumas reflexões que eu achei interessantes sobre as pesquisas de marketing e os problemas que a gente vem enfrentando na sociedade. Essa edição especial, e vou deixar o link também aqui nesse episódio, ela foi denominada de Better Marketing for a Better World, um, ou traduzindo, né, seria um marketing melhor para um mundo melhor. Tem 14 artigos, além do editorial, que estão divididos aí em quatro categorias. Né? Então, uma delas é a preocupação com sustentabilidade, mudanças climáticas, a outra com a economia e sociedade, com saúde e bem-estar, e também com doação social, né, é, benefício da sociedade. É, e esses artigos também, ah, desculpa, o, nessa edição especial, eles fizeram também um webinar para discutir é, os artigos e o enfoque dessa edição especial, cujo link do webinar eu também vou deixar para vocês, aqui para os nossos ouvintes, no, no episódio. Eu achei importante também uma sincera reflexão que foi feita pelos editores do journal, né, então os editores dessa edição especial, né, que foram o Rajat Shandi, que é da London Business School, a Gita Gerrar da Columbia Business School, a Christine Moorman, que é da Duke University, e o John Roberts, da University of New South Wales. E essa reflexão, ela foi muito sincera, né, é, pela comunidade aí de marketing e pelos editores, no sentido de que, apesar da importância do tema e de, da comunidade reconhecer a importância do tema, numa escala de 1 a 7, a importância média, a nota, ficou em 6,34, que é uma nota bastante alta, essa comunidade de marketing reconhece que as pesquisas acadêmicas, elas ainda não abarcam né, de forma efetiva esses problemas sociais, esses temas do Better Marketing for a Better World. Então, 80% dessa comunidade deu notas inferiores a 4 nessa mesma escala aí de, de 1 a 7, né? então ficando abaixo aí da, do que seria um, um corte médio.
3: Né?
0: E é interessante notar, logo de cara, né, tem uma crítica ao modelo econômico atual que eles caracterizam como profundamente falho né? para que se consiga resolver os problemas que o mundo enfrenta na atualidade, sejam esses problemas sociais ou ambientais. E as atividades de marketing, eles colocam, elas não são periféricas para esses problemas que a sociedade enfrenta, muito pelo contrário, são atividades centrais e que podem afetar tanto positivamente quanto negativamente problemas como pobreza, mudanças climáticas, suicídio, consumo de drogas, poluição. Se os nossos estudos, dependendo dos resultados que eles trazem e da forma como a gente desenvolve essa pesquisa, eles não mostrarem como ajudar a solucionar esses problemas, Uh, a gente tem que pelo menos tomar cuidado para verificar se eles não estão, uh, de alguma maneira, ajudando a enfatizar esses problemas ou, ou até a, a impulsioná-los, né? Então, apesar dessa centralidade, da importância do marketing na busca aí, de soluções para esses problemas, quando a gente olha para as pesquisas acadêmicas, é, e claro que o meu enfoque acaba sendo nessas pesquisas, mas eu arrisco aqui dizer que isso acontece também nas atividades mais centrais das organizações, seja de governos ou empresas privadas, esses assuntos ainda são tratados de forma periférica. Né? Então, nas pesquisas acadêmicas, mostrando pequenos incrementos, e quando você vai para as é, empresas, às vezes é falar ah, deixa eu resolver o problema aqui da embalagem do meu produto. Né? Então, você trata esses problemas de forma periférica e não de forma central. Então, para dar mais centralidade para o tema, esses editores propõem três ações na esfera acadêmica, claro, né? É, a primeira delas é em workshops e congressos é, que eles criaram com periodicidade mensal, para ajudar a construir uma comunidade de pesquisadores sobre esse tema, de como fazer um marketing melhor para um mundo melhor. Um treinamento, né, seminário sobre esse tema, focado em alunos de doutorado, mas aberto a qualquer pesquisador da área. E também na criação de um repositório de dados é, público que possa ser usado por diversos pesquisadores, Justamente por esse não ser ainda um tema central e não ter, portanto, muitos dados disponíveis para desenvolvimento de pesquisas. E, por fim, aí, os pesquisadores da área de marketing né, são convidados para refletir, né, é, pra, em relação a cada pesquisa que nós viermos a desenvolver, sobre como aquele tema que a gente está pesquisando... Mesmo que você não trabalhe dentro de sustentabilidade né, na área de marketing ou em problemas sociais, mas como o tema que você está estudando se conecta com problemas sociais e ambientais e se os achados da sua pesquisa estão ajudando a mitigar esses problemas ou a exacerbar essas problemáticas.
2: Cavita, é muito legal esse tema que você trouxe porque é quase uma reflexão filosófica do papel do marketing na sociedade né? olhando aí pelo aspecto da, da academia, no nosso papel como docentes, acadêmicos e pesquisadores, acho que a gente tem que trabalhar para é, fazer com que aquilo que é desenvolvido na universidade tenha é, como um dos seus produtos uma melhoria da situação da nossa sociedade. E um jeito de fazer isso é destacar os problemas que que os, né, aqueles que recebem as iniciativas de marketing, no caso, os consumidores, enfrentam por questões relacionadas com o consumo ou falta de acesso ao consumo. Né? Então, é, é importante a gente trabalhar esses assuntos na academia, direcionar uma parte considerável dos nossos esforços de pesquisa para atuar nesses problemas, né, para fazer com que os nossos alunos de graduação e pós também consigam entender a importância de você ter esse olhar né, para os problemas sociais que se apresentam. Ainda mais num país como o Brasil, a né, gente tem tantos problemas aí sociais, econômicos, que com a pandemia, com as questões políticas que a gente enfrentou nos últimos anos, fizeram com que né, a pobreza, a educação né, sofresse aí altos impactos e que, pelas reportagens aí da semana passada, vamos ter que trabalhar arduamente durante anos para recuperar. Né? Então, é por isso que a gente tem incentivado trabalhos e pesquisas que focam em grupos né, que, que, por alguma razão, enfrentam algum tipo de dificuldade. Então, a gente tem feito estudos com a baixa renda né, para entender aí como é que a baixa renda toma decisão, enfrenta o problema da escassez de recursos. Né, é, com o público LGBT... E mais, que enfrenta preconceitos, né? não tem produtos direcionados para esse grupo. A gente tem feito estudos sobre alimentação, até para entender como as famílias desenvolvem hábitos alimentares, que podem ser, em alguns casos, prejudiciais para as crianças e para os adolescentes. Então, é, são alguns né, esforços pontuais que a gente vai desenvolvendo aí com os nossos alunos para poder gerar pesquisas que tenham um impacto na vida das pessoas. Né? Acho que esse é o, é o grande desafio que se, se coloca, principalmente para quem está aí no né, terceiro mundo, tentando fazer pesquisa.
1: Excelente discussão e enquanto esse debate acontece na academia, do lado do mercado eu acho que a questão continua avançando, mesmo que de forma empírica. E um livro que ilustra muito bem isso, que eu quero deixar aqui como dica, é chamado Good is the New Cool, algo como o bem está na moda. E o subtítulo do livro também diz bastante. Ele é Market Like You Give a Damn, ou seja, faça o seu marketing como alguém que realmente se importa com a sociedade. O autor é o Adhel Aziz que tem vários vídeos legais na internet, eu vou colocar um deles no nosso site, ele argumenta que marketing, a disciplina de marketing, a função de marketing, tem um problema de imagem no Brasil a gente sabe muito bem disso, porque a palavra marqueteiro geralmente tem uma conotação negativa, geralmente associada ao marketing político, às vezes envolvendo caixa dois. Mas no mundo inteiro as pessoas falam ah, isso aí é só marketing, ou esse cara é só marketing, como se marketing fosse uma coisa para mascarar uma realidade que não é tão bonita assim de fato. E essa percepção é cada vez pior com as novas gerações, como a geração Z, que é bem mais cética em relação a ações de publicidade tradicional. O meu filho, que tem oito anos, quando eu falo que trabalho com propaganda, ele fala, mas por que pai? Propaganda é a coisa mais chata do mundo, porque para ele propaganda é algo intrusivo, é aquilo que separa ele do jogo ou do vídeo, do conteúdo que ele quer. Pois bem, voltando nesse livro, o autor fala que Marketing só vai ganhar credibilidade e, por consequência, só vai trazer os resultados daqui para frente quando as marcas expressarem um propósito maior. Eu tive a oportunidade de conhecer o autor em um evento da Microsoft e ele contou uma história que nunca me sai da cabeça. Ele falou que quando a gente assiste aqueles filmes de Hollywood, aquele que tem um cometa que vai destruir o planeta Terra, aí vem a espaçonave, mas aí, a espaçonave só tem lugar para algumas pessoas. Quem entra na espaçonave? Tem espaço para o cientista, claro, para o militar, às vezes para o presidente, né, para o político e por aí vai. Para quem não tem espaço? Para o marqueteiro, para o profissional de marketing. o pessoa de marketing é o último na lista de prioridade. Então, eu sempre penso isso, né? Do ponto de vista pessoal, eu não teria lugar nesse personagem. Então, até por uma questão de sobrevivência, o marketing está necessariamente se adaptando para ter um papel mais nobre no mundo. E os profissionais devem sempre se perguntar, todos os dias, qual é a sua contribuição para o mundo melhor. Dica de quem conhece. O nosso convidado especial de hoje é o Diogo Hidalbrante, professor e pesquisador em Nova York, aqui nos Estados Unidos. E ele vai contar uma história bacana sobre o nascimento de um estudo que ele liderou. E seja você da academia ou do mercado, não tem como não gostar desse exemplo, que é uma poderosa combinação entre curiosidade, espírito empreendedor e muito trabalho duro, mostra como tudo isso junto é fundamental para um profissional de marketing de sucesso. Eu também gostei muito de aprender sobre os bastidores de um estudo que no final a gente acaba estudando em cursos de marketing, lendo em revistas de negócios.
3: Vamos ouvir. Olá, eu sou o Diogo Brand, professor da Borough College, City University of New York, e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o meu artigo um, que eu publiquei junto com meus colegas Dan Rubin, da St. John's University, Rhonda Hadi, da University of Oxford, e Thomas Kramer, da University of California. E o nome do artigo é Flavor Fatigue, Cognitive Depletion Influences Consumers Enjoyment of Complex Flavors, que foi publicado no Journal of Consumer Psychology em 2020. A história desse paper é muito interessante. Eu estava voltando de um congresso junto com o Dan Rubin, a gente estava dirigindo de volta, o congresso era perto de Nova York, onde a gente mora, e no carro ele estava comentando sobre o, um, um encontro que ele teve com um colega que é cervejeiro, que faz cerveja aqui em Nova York, e o colega comentou que, em geral, no fim do dia de trabalho, eles estão muito cansados de pensar e trabalhar e pensar em sabores diferentes de cerveja e que no final do dia então eles costumam tomar uma Miller Lite e ele ficou espantadíssimo, como é que alguém que conhece cerveja boa, que sabe fazer boa cerveja, possa tomar a Miller Lite, uma cerveja com sabor fraco, uma cerveja com sabor leve, que sem nenhuma complexidade e ele perguntou um pouco para ele por quê e ele falou que ele estava cansado de pensar e que tomar cerveja complexa, com sabor, às vezes cansa. E isso deu a nossa ideia de pesquisa. Oh, na, terminamos a conversa no carro, logo ligamos para o Ronda e para o Tom, para a gente iniciar esse projeto de pesquisa e começamos a coletar dados, onde a gente deixava os participantes cansados mentalmente, fazendo vários exercícios, de lógica, de matemática, de completar frases, etc., exercícios bem complicados. E depois de eles resolverem exercícios complicados, a gente pedia para eles provarem tipos de comida diferentes, alguns tipos de comida simples, como, por exemplo, simplesmente um chips, uma batata chips, ou um chocolate normal, ou comidas complexas, como, por exemplo, uma batata chips com vinagre, que come-se muito aqui nos Estados Unidos, ou um chocolate com menta, então um sabor complexo. E a gente demonstrou realmente que as pessoas que estavam mentalmente cansadas preferiam, é, de forma geral, a, a comida mais simples do que a comida mais complexa. E a gente, explorando mais por que, que esse, esse, esse efeito acontece, e a gente descobriu que o que acontece é que para comer uma comida complexa, as pessoas precisam fazer sentido daquele consumo, eles precisam identificar os sabores da comida e ao identificar os sabores da comida, eles têm esse momento de eureca, de descobrir, olha como é que aqueles sabores se combinam, muito interessante. Esse processo de descoberta, ele requer bastante esforço. E as pessoas que estão cansadas cognitivamente, não estão com vontade de dispender esse esforço. Então, eles não identificam direito os sabores, e por isso, acabam não extraindo o prazer que naturalmente vem da complexidade. Nesse caso, as comidas simples, Cujo prazer advém justamente da simplicidade delas, acabam sendo mais prazerosas para esse tipo de, de, de consumidores. A gente demonstrou isso em vários estudos, onde a gente fazia as pessoas comerem no, a, comidas no laboratório e, e fazerem avaliações. E a última parte interessante desse, dessa pesquisa é porque a gente, o nossas. A, nossos parceiros, a minha esposa, o marido da Ronda, acabaram sendo nossas cobaias, porque a gente para descobrir os produtos que a gente ia testar no laboratório, a gente comprava muita amostra de comidas diferentes para poder achar exatamente a melhor manipulação, o melhor produto para usar, um produto que seria igual em várias características, mas diferente somente na complexidade. Então a gente fazia o um teste de laboratório antes com eles, a gente passava tardes comendo chocolates e chips até encontrar o material final, mas é uma pesquisa muito interessante que foi uma das pesquisas que tive esse mais prazer de, de fazer e, e que tem, na verdade, ganhando bastante notoriedade, teve revista que entrevistou a gente por causa do projeto a Forbes é, entrevistou a gente para conversar sobre, sobre a pesquisa muito interessante, inclusive com certas implicações para o Covid, mas a ah, agora com a pandemia, mas isso fica para uma outra conversa. Ah, muito obrigado por, por, pelo interesse por compartilhar essa história e eu espero poder conversar mais sobre outras pesquisas no futuro. Um grande abraço.
1: Muito bem, hoje nós ficamos por aqui, você que nos ouve em qualquer lugar do mundo pode mandar os seus comentários através do site marketingemovimento.com e você acha os links para todos os conteúdos citados também no mesmo destino. Obrigado e até o próximo episódio.